0: Сегодня мы погрузимся в одну интересную тему, точнее это будут мои размышления, мои размышления о жизни, о некоторых событиях жизни, и я вас, скажем так, вовлеку немножечко в свою жизнь, быть может вы находите себя в ситуации, и вам будут какие-то вещи полезны также, какие-то стихи из Библии, которые меня вдохновляют или подкрепляют или корректируют, готовы к этому, да? Окей, okay, хорошо, тогда продолжим. Знакома ли вам ситуация, когда мы сравниваем свою жизнь с другой жизнью? Мы сравниваем себя с другими людьми. Мы сравниваем свои семьи с другими семьями. Мы сравниваем своих детей с другими детьми. Мы сравниваем наше образование, наши доходы, наши машины, наши квартиры. И начинается, ну все, мы сравниваем в принципе все в этом. И знаете, в этом есть, скажем так, определенные две вещи, которые мы можем переживать. Одна из них, это когда мы сравниваем, мы вдохновляемся людьми или какими-то поступками их, или какими-то достижениями, и это мотивирует нас, ну, как бы повторить или достичь то же самое, потому что мы видим, что этот смог, значит, я тоже смогу, у него получилось, я готов перенять его опыт и также достичь этого. Это одна, как бы, ситуация, но бывает так же, иногда бывает, может быть, чаще, когда мы смотрим на чужую жизнь и мы начинаем разочаровываться. К примеру, мы листаем Инстаграм, листаем одних, одни там, другие тут, третьи еще где-нибудь. Мы листаем и начинаем впадать в это ложное умозаключение, как будто наша жизнь ущербна по сравнению с другими жизнями. Или как будто наша жизнь вообще, она никчемна. Те и там побывали, и туда съездили, и такие у них события, и все у них это в Инстаграме так красочно представлено. И ты думаешь, а что я? Вот сижу здесь, как бы у меня вот тут работа, дом, ну и все, как бы, как бы никаких событий, даже нечего в инстаграм выложить, как бы. И ну, возникает такое ложное чувство, скажем так, того, что твоя жизнь как будто она ущербна по сравнению с другими, или как будто она никчемно или мизерно или вообще. И вот я хочу об этом с вами поговорить, о моих переживаниях. Если вы переживаете подобное, тоже там мигните мне, чтобы я знал, что я не один. Вот. Но если вы уже перешли в новый уровень и как бы уже разобрались с этим, поддерживайте и посочувствуйте нам, мне, вот такому, кто еще переживает. Да, мы сравниваем все, мы бывает сравниваем служение. Мы ведем, к примеру, домашнюю группу, сравниваем свою домашку с другой домашкой. И одно... Дело, когда мы перенимаем какой-то опыт хороший, внедряем хорошие практики. Другое дело, когда мы начинаем ну, копаться в этом, что со мной не так. Что со мной не так, что происходит, почему моя жизнь такая мизерная, и мы приходим к такому как бы, ложному умозаключению. И знаете, такие вещи, они сбивают нас с фокуса и приводят к потере внутреннего мира ты даже не знаешь, как к тебе поступать, потому что ты как бы потерялся. ты не знаешь, что, ну думаешь, как бы так это у них так, а у меня вот, а у меня вот никак. и все как бы и на этом все закончилось. ты после вот пролистывания этого инстаграма при рассматривании как бы других жизней ты теряешь фокус и не знаешь, как самому жить, потому что жизней так много и выглядят так классно там в инстаграме вот и, и это и знаете такие вот Чувства, не, они нас сбивают мало того, что с фокуса, они тормозят нас и не позволяют нам жить. И была такая одна удивительная история, произошла она с учениками и с Иисусом. Один из учеников, он чувствовал себя точно так же. Это была история, которая записана в Иоанна, 21 глава. 20 стих и ниже, прочитаю вам из нового русского перевода, Иоанна, 21 глава, 20 стих и ниже. Представьте себе ситуацию, вот Иисус уже воскрес, он является ученикам он ходит с ними, разговаривает с ними, там какие-то наставления дает с ними, и вот есть его один из учеников Петр. Вы знаете, это был такой горячий ученик Иисуса Христа. Но случилось в его жизни то, что Иисус о нем пророчествовал и предупреждал его, что «ты трижды отречешься от меня». Но когда возвратишься, ну, сделай определенную работу. И вот он отрекся от Иисуса, возвратился. И знаете, мне кажется, у него очень много переживаний своих внутри. И он еще не до конца утвердился, а простил ли меня Иисус? А, ну, до конца ли простил? А, ну, достоин ли я вообще его любви? Вот об этом как бы, разговор с ним Иисус завел и спрашивал вот эти три вопроса, которые мы все знаем, мы их изучаем в Библии. «Любишь ли ты меня, Петр, сын Ионин?» Он говорит, да, Господи, люблю, как бы не знаю, еще как бы, наверное, в, ну, внутреннее борение. Я не знаю, с какой интонацией он это говорил, но мне кажется, что у него такие внутренние сердечные борения были. Иисус его еще раз спрашивает, любишь ли ты меня, Петр, сын Ионин? И он отвечает, да, люблю Господи, а в мыслях, знаете, как будто меня на детекторе лжи проверяют. Первое, не пошло, как бы, ну, неправду сказал, второе, утверждаем, наверное, ну, как бы, ну, я не знаю, что Петр в этот момент думает после того, что, как бы, произошло в его жизни. Мне кажется, что у него очень много неуверенности о самом себе. И вот они продолжают идти, разговаривать, и Петр оборачивается и видит ученика, которого все знали как любимый ученик Иисуса. Он так сам о себе написал в Евангелии от Иоанна, вот, что он любимый ученик Иисуса. И знаете, мне кажется, что он ну, постоянно себя сравнивает, а как он, а как я по сравнению с ним. И в наших служениях, в наших жизнях на бывает такое, что ты видишь свою жизнь, и тебе кажется, вот есть любимый ученик Иисуса. «Любимое служение Иисуса!» «Любимая семья Иисуса!» «Любимые дети Иисуса!» И они вроде как бы следуют все за тобой, и ты... А Иисус, а они а, как? А я как?» И ты вот так идешь. И что на это отвечает ему Иисус? «Петр обернулся и увидел ученика, которого Иисус любил, тот тоже шел за ним». «Это был тот самый ученик, который на ужине откинулся назад к Иисусу и спросил, «Господи, кто предаст тебя?» «Когда Петр его увидел, он спросил Иисуса, «Господи, а с ним как будет?» Но опять мы видим вот это вот сравнение себя и его, как бы. Иисус ответил, если даже я захочу, чтобы он был жив, пока я не приду, то что тебе до этого? Ты следуй за мной. И вот это ключевой отрывок нашей сегодняшней проповеди, что тебе до этого? Ты следуй за мной. Мы постоянно сравниваем наши жизни. Да, мы от этого не денемся, мы будем все равно сравнивать. Мы будем все сравнивать. Но вопрос, куда они нас приводят, и приводят ли они нас к потере фокуса, или наоборот, фокусируют нас, ну, давая какую-то пищу, опыт для размышления, для того, чтобы двигаться дальше. Знаете, не Дмитрий Зеленский будет стоять вместо нас перед Господом, а мы. Не Джойс Майер будет стоять перед Господом, Вместо нас, а мы не Стивен Фуртик будет стоять перед Господом вместо нас, а мы не чужие мы плоды принесем перед ногами Иисуса на свои собственные, не чужую жизнь ты проживаешь, а свою собственную. Аминь. Это твоя жизнь, это твой фокус, это твои плоды. Люди делают то, что делают. Они ходят, куда ходят. Они поступают, как поступают. Но что тебе до этого? Ты следуй за Иисусом. Ты следуй за Иисусом. Знаете, я взял эту цитату прямо из проповеди Стина Фуртика. Даже попытался воспроизвести ее вот с этой хрипотцой такой небольшой. Да, не получилось, да. Потому что я не Стивен Фуртик, я Андрей Павлович. И церковь у него после этой фразы просто взорвала, стояла, хлопала, аплодировала, потому что... Его церковь — это Elevation Church, а наша церковь — это церковь Иисуса Христа. Мы разные. Но когда мы сравниваем друг друга, мы приходим в определенное, можем прийти определенное разочарование, почему у него работает, а у меня нет. Ведь я использовал его же фразу, которая просто всколыхнула всю церковь, они стояли, хлопали минуту и не успокаивались. А мы сидим, потому что мы разные. Потому что мы разные, и это нормально, и это классно. Но когда мы сравниваем, мы можем прийти в эту точку разочарования. Почему у них получается, а у меня нет? Да потому что у них их жизнь, а у тебя своя жизнь. Тебе надо найти свой инструмент, свое слово, свое откровение, понять свое предназначение и следовать за Иисусом. Когда ты проживаешь чужую жизнь, ты никогда не проживешь свою жизнь. Когда мы слишком сильно фокусируемся на жизнях чужих, мы упускаем то, что Бог хочет сделать для нас. В тот момент Иоанн шел за Петром и Иисусом, они разговаривали, и когда Иисус сказал, что тебе до него, ты следуй за мной. Иоанн, скорее всего, понял, что у них должны быть свои отношения, потому что Евангель от Иоанна на этой истории заканчивается. Иоанн больше ничего не написал. Скорее всего, он сказал, оставлю этих ребят в покое. Но если бы Петр постоянно оглядывался на Иисуса, он бы пропустил то, что Иисус хотел сказать прямо ему сейчас, в тот момент. И вот когда мы оглядываемся на чужие жизни и застреваем в чужих жизнях, мы пропускаем то, что Иисус хочет сказать нам сегодня в этот же момент. Но Иисус хочет, чтобы ты следовал за Ним. Иоанн следовал за Ним. И Татьяна, и Марина, и все, кто не были, следовали индивидуально за ним. Ну и все мы вместе, коллективно. Но что тебе до них, ты следуй. Когда ты слишком много оглядываешься, ты распыляешься, ты просто проживаешь чужую жизнь. Мы, когда в Инстаграме смотрим, мы просто проживаем чужую жизнь можем. Ну, Мы переживаем за них, мы восхищаемся им, местами мы завидуем им. Ну, по сути, ну, мы все равно как бы ну, проживаем чужую жизнь. И нас не хватает силы прожить свою жизнь, сфокусироваться на своей жизни. А что же Бог хочет для меня именно в этот момент? Мы постоянно думаем, а что же они? А что же они? И оглядываемся, а что же они? А что же они? А что же ты? А что же я? Они ходят куда ходят, они говорят, что говорят, они делают выбор, какой делают выбор. Что тебе до этого? Ты следуй за мной. Аминь. Халилуя. И знаете, что не всегда то, что есть у других, может принести нам счастье. Не всегда то, что есть у других, у другой служения, у другой семьи, там, у других детей, может принести лично нам счастье. Потому что они это они, мы это мы. Elevation Church, Elevation Church, Church Иисуса Христа. Иисуса Христа, даже, церковь Иисуса Христа. Это церковь Иисуса Христа, мы разные. И для каждого Бога есть свой индивидуальный план. И призвание, и развитие, и движение, и всего остального. И в жизни израильского народа была такая вот удивительная история, когда они захотели того, что есть у других. Вы помните, когда Бог избавил их из израильского рабства? Они вышли, у них такой был период интересный, когда пророки и судьи разруливали все ситуации сложные, у них и этот период называется пророки и судьи, ну, просто, да, легко да, запомнить, потому что были пророки и судьи, и никакие. и Бог сказал, это будет мой народ, а я буду их Богом. Я сделаю вас уникальными. Я вас поставлю во главе. Все народы будут равняться на вас. У них была уникальная модель как бы, существования и регулирования всех вопросов. По, по сути, это было общество самоуправления, где были старейшины, где были избраны. По сути, это некая прототип, некий прототип двухпарламентной республики. Ну, как на то время люди понимали. Но они сказали, мы хотим, как у других, хотим себе царя. И Бог говорит, почему? Потому что у других Он есть. Потому что Он есть у других. И Господь говорит, ладно, хотите царя, будет вам царь. Ну и я писал что царь, какие полномочия царя и какие полномочия всех остальных. То есть дал им хотя бы тоже как-то ориентир. И мы видим в истории израильского народа, что только два царя у них были такие, ну, самые величественные. И больше этого, ну, сильного величия уже Израиль так не достигал. Это был царь Давид, который очень много о нем сказано. Это, наверное, единственный царь, о котором очень много сказано. Царь Соломон, ну, я, а потом мы видим, что история Израиля, она так шла с переменными успехами, то ниже, то выше, то почти совсем ничего не осталось, но Бог по милости их обратно собрал, вернул, потому что они захотели чего-то, с чего не было у них, но было у других, но это не была воля Божия о них. Но они сказали, хотим царя, почему? Потому что у других это есть. И знаете, очень, мы люди очень такие интересные э, с вами. История про, про царя и как они просили записана в 1 царство, 8 главе, можно прочитать там с 4 по 10 стих. Э, знаете, есть и другая ситуация, когда человек в Библии попросил то, что есть у другого, и это было благословлено Богом. Представьте, была история двух пророков, или и Елисей, и да, и э, Елисей, ну, давайте прочитаем, чтобы сразу быть в контексте, 4 царств, 2 глава, 9 стих. 4 царств, 2 глава, 9 стих. «Когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде я буду взят от тебя. И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». И из истории дальше мы знаем, что Елисей не отходил от Илии ни на шаг, не спал, не ел, возможно, никуда не отлучался, потому что мало ли в этот момент Илия будет возноситься, пока не получил того, чего хотел. И эта ситуация, вот она как бы благословение. Елисей захотел двойного помазания Илии и получил. Захотел то, что было у другого, и это было благословено. Но чтобы нам отличить первую ситуацию от второй, нам нужна мудрость. Поэтому благословляю вас в познании мудрости, потому что ситуации разные бывают. И не все, что мы хотим, может принести нам пользу. Но есть вещи, которые принесут нам пользу. Бог говорит, Х -х, вожелай этого, проси этого, хоти этого. Но чтобы отличить первое от второго, нам нужна мудрость. Потому что я вашей жизни не знаю. Я свою до конца еще не изучил. Мне тут надо, возможно, тоже много мудрости, чтобы понимать на самом деле, что же мне нужно в жизни, а что нет. Вот, поэтому нам нужна мудрость от Бога, чтобы понимать, как развивается наша жизнь, куда она движется, к чему нас Бог призывает, чтобы не, знаете, не тратить нашу жизнь на то, что есть у чужих, которое нам не принесет пользы. И знаете, что мы с вами такие вот э, интересные, что когда у нас нет, а других есть, нас это бывает печалит и приводит в уныние. Но бывает и такое, что у нас есть, а у других нет, и это нас все равно приводит в уныние. Удивительные мы с вами люди. Да? А, хотите узнать, как это чаще всего проявляется? Я вас заинтриговал немножко? Да, дайте мне хотя бы реакцию какую-нибудь. Скажите, да, хотим, да, спасибо, спасибо, да. А, я ну, увидел, да. А, а это проявляется чаще всего в командной работе или в служении. Когда у тебя есть, а у другого еще не достиг какого-то определенного уровня, ты раздражаешься, почему тот не может сделать, как сделал ты. Ну, к примеру, Человек опаздывает, а ты приходишь вовремя. Ну что, трудно прийти вовремя? Это же так легко. Ну. Те, кто приходят вовремя, раздражаются от тех, это, а те раздражаются от тех, потому что те раздражаются. Ну как бы. Или ты делаешь работу качественно, а другой ну, не может так сделать. Ты думаешь, ну почему он не делает так, как я делаю? Это же так легко. Ну. И все просто. И мы начинаем раздражаться, потому что у нас есть, а у других нету. И бывает такое, что, например, ну, к примеру, ты там, Бог тебя призвал служить определенной категории людей, ты собираешь команду, а команда вообще сыпется. И твоя как бы естественная реакция вот на эти внешние проявления, то, что команда вообще сыпется, а оно мне надо, как бы, и я пойду, да. Ну, знаете, Бог мне как-то дал одну фразу, которая очень мне сильно помогает, чтобы Бог говорил, ну, как лично мне сказал, что не позволяй себе спотыкаться о недостатке других людей. Потому что у тебя есть свои недостатки, о которых другие могут споткнуться. Если Бог нас просвещает своим рентгеном, нам есть много чем работать. Однажды я так стоял в присутствии Божьем, молился, мне так классно было, просто замечательно. Вы знаете, как вот в присутствии Божьем ты просто... Просто ты, слово, наслаждаешься присутствием. Я стою такой, кажется, все хорошо, жизнь хороша, и я хороший. И думаю, Господь, какой же я тебе тебя хороший. И вот зря я так сказал Господу в его присутствии, потому что через пару недель Бог просветил меня своим рентгеном. И, ну, как бы, и прошел я через ситуацию, где Бог мне показал, что ну, еще надо работать напильником над некоторыми аспектами моего характера. Да, да, да. Поэтому у каждого из нас есть свои недостатки, и нам надо работать, но мы с вами не должны спотыкаться о недостатке других людей, потому что у нас свои есть. Но надо делать, продолжать делать то, что Бог говорит нам делать, потому что, смотря на чужие жизни, мы можем либо завидовать и, скажем так, в, в, попасть в точку ложного сожаления о своей жизни, либо раздражаться, о, о, о жизнях других людей и опять промазать мимо своей жизни. Мы опять как бы вовлекаемся в исправление чужих жизней, когда своя собственная еще не налажена. Еще мне очень нравится отрывок из Библии, который говорит о том, что если ты сильный, то ты можешь сносить немощи слабого. И наша сила, как раз таки, мне кажется, проявляется в том, насколько хватает у нас запаса терпения на, на людей людей. Есть даже, ну, скажем, такая интересная а, неканоническая притча, которую а, иногда там, служители рассказывают, что служить Богу классно, если б не эти люди. Но, вот, но понимаете, да, кто служит, сталкивается в командах. Это может быть где угодно. Ты можешь быть в школе, пытаться учиться хорошо, но весь класс забил на учебу просто-напросто вот этим словом. А, оставил ее просто позади, и им неинтересно, и ты можешь стараться, стараться, а потом в конце момент сдаться и сказать, да ну его, кому это надо, если все так делают, такое тоже бывает, на работе это может проявляться, когда ты пытаешься работать, какие-то стремиться к чему-то, а на работе всем как бы все равно, и ты можешь спотыкаться и постоянно спотыкаться об вот это несовершенство системы, культуры компании, команды и так далее. Но что тебе до этого? Люди поступают как поступают, люди принимают решения, какие принимают решения. Но что тебе до этого? Ты следуй за Иисусом. Знаете, интересный стих есть в Библии, который меня просто вот будоражит. В римлянах он записан, я не помню, где точно. Возможно, наша медиа-команда успеет его быстро найти. Там написано, что блажен человек, который не осуждает себя за тот выбор, который делает. Он просто вот шикарный стих. Но когда мы сравниваем себя с другими людьми, мы пытаемся подстроиться под их жизни, под их стили, под их уровень, в каких-то моментах это может быть нормально, когда мы вдохновляемся, каким-то получаем какие-то хорошие инсайты, вдохновение, потому что другие смогли. Но в каких-то моментах мы просто начинаем жить с жизнью уныния, устраивать себе праздники самосожаления, приглашать на них себя туда, включать хорошую музыку, которая еще помогает нам растянуть это удовольствие при свечах и в одиночестве в углу. «Но что тебе до этого?» Ты следуй за Иисусом, у тебя своя жизнь. Бог призвал тебя, наделил тебя дарами, талантами и способностями для исполнения твоего призвания, а не чужого. Твоего призвания. Поэтому нам надо продолжать двигаться дальше. И знаете, один из способов, Вернуть себе вот этот фокус, вернуть себе наслаждение жизнью, вернуть себе вот правильный взгляд и видеть возможности заключается в простом практическом упражнении. Хотите, расскажу вам? Спасибо, да, да обязательно расскажу. Даже если вы сказали нет, я бы все равно вас заставил слушать, что у нас с вами еще есть время. Да. Это упражнение называется «Благодарность». Когда ты просыпаешься утром, встаешь и говоришь, Господь, спасибо тебе за этот день, за эти возможности, за мою жизнь, за мою семью, за моих детей, за мое служение, за мою страну, за что угодно, что вы посчитаете в тот момент ценным. И это возвращает вас в правильный фокус, это позволяет вам видеть возможности, а не концентрироваться на недостатках или убытках, потому что когда мы сравниваем, нам кажется, что у нас вообще ничего нет по сравнению с другими. Но когда мы начинаем благодарить Бога, мы видим, сколько много нам дано. Но мы просто этим не пользуемся. Сколько нам Бог дал своих обетований, обещаний, пророчий, сколько Он подкреплял нас, сколько нам дал хороших знакомых, какую церковь прекрасную Он нам дал. А мы можем этого не ценить, потому что мы так сильно погрязли в этом фокусе проблемы или сравнения, что наша жизнь вот настолько оторвалась от видимого образа других жизней, а вы знаете, что иногда вы разговариваете с теми людьми, у которых прекрасный Инстаграм, и вы понимаете, что у них тоже проблемы, что они тоже сражаются, что они тоже проходят свои какие-то испытания. Но внешне выглядит все прекрасно. И бывает и такое, бывает и обратное, что на самом деле все прекрасно. Разные периоды жизни мы можем проходить. Но мы прошли, нам что надо делать? Двигаться дальше. Знаете, израильский народ, когда он вышел из э, египетского рабства, он постоянно оборачивался и говорил, а вот там было в рабстве круче. Ну, по крайней мере, лучше. И знаете, вот эти частые оглядки на других или на жизнь прошлую мешает нам увидеть наше будущее. Я не призываю вас забыть о прошлом. Прошлое важно помнить. Но когда мы застреваем в прошлом, оно мешает нам принимать решения в настоящем, которые повлияют на будущее, потому что оно мешает нам увидеть будущее. Бог сказал, вы войдете в землю обетованную, а они постоянно смотрели в Египет. Бог говорил, вы пойдете в землю, где течет молоко и мед, а они говорят, а нам качество котлов с мясом, потому что они были в прошлом. Но жизнь движется вперед. Люди меняются, поколения происходят. Знаете, иногда мы слышим... От нас, взрослых, вы можете услышать такую фразу, там, ну, молодежь уже не та. Да? Слышали такую фразу? Ну, хоть даже говорили мы иногда. Знаете, я вам открою вторую часть правды. Да и взрослые уже не те. Потому что те, та молодежь, которая не та, выросла в тех взрослых, которые не те, и их сменили новые и новые, и это полнота правды. А вообще первый раз эту фразу, знаете, кто сказал, молодежь уже не та, и пожаловался на молодежь? Первый раз запустил, так скажем так, флешмоб, челлендж. Не да. знаете кто? Аристотель. много-много веков до, до нашей эры. Ну, не много веков, но относительно. Ну, то есть, понимаете, что время меняется, и нам нельзя жить в прошлом. Важно помнить о моментах в прошлом, важно извлекать эти хорошие уроки, но надо двигаться вперед, смотреть вперед. Но, концентрируясь на какой-то точке проблемы, мы не видим просто даже широкого взгляда. Давайте мы посмотрим о благодарности. Апостол Павел писал. Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих и ниже. В новом русском переводе. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих и ниже. Всегда радуйтесь! Аллилуйя. Чизус, Лорд! Амэн, И мы можем сказать ну классно это же апостол павел писал он же апостол а я тут вот сижу здесь простой человек андрей и проповедник вообще сказал не надо сравнивать как я могу вообще сказать ну да ну и с одной стороны мы знаем что апостол павел он писал это послание находясь в тяжелых обстоятельствах он сидел в тюрьме и говорит всегда радуйтесь а мы сидим в прекрасном месте с прекрасными людьми в прекрасной атмосфере и у нас есть повод для радости Хотя бы один, то, что мы живы, и мы с Господом. Вот два даже назвал, даже два. Вот. даже три, да. Кто нашел три, скажите после. А, 17 стих. Постоянно молитесь. При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божия в Иисусе Христе для вас. Знаете, когда мы начинаем ворчать или жить в унынии, мы, похоже, вот как один преподаватель, вы слышали, скорее всего, эту историю, он решил провести эксперимент со своим классом. Он взял или она, я не помню точно, история, она может искажаться в процессе пересказа. Но суть ее в следующем, что он или она взяли лист бумаги и начертили точку, и спросили учеников, что они видят. И все сказали, что мы видим вот эту точку, и описывали эту точку, где она расположена, это, и никто ну, как бы не был сфокусирован на листе бумаги, на котором была нарисована эта точка. И вот когда мы вот живем чужие жизни, или пытаемся сравнивать наши жизни, или понимаем, ну, как бы, когда мы приходим к этому ложному чувству, э, то, что мы, наша жизнь ущербна, или чего-то нам не хватает, мы как будто, вот, как эти ученики, сфокусированы на этой точке, мы не видим вот этих всех возможностей вокруг. Мы даже оценить это нормально не можем, потому что наш фокус весь в этой точке. Просто на взгляд приковался в этой точке. И благодарность помогает посмотреть шире. Она помогает посмотреть за пределы этой точки. Посмотреть на этот лист, на то, что окружает, на все, что окружает. И оценить те вещи, которые есть у нас сейчас. Не угашайте духа, пророчеством не пренебрегайте, но все проверяйтесь и держите добра. «Избегайте всякого рода зла, и так пусть сам Бог, дающий мир, осветит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились непорочными до тех пор, пока придет Господь наш Иисус Христос. Тот, кто вас призывает, верен, и Он выполнит то, что обещал». Господь выполнит то, что обещал. Но в этом моменте, когда мы находимся, нам важно быть сфокусированным на Нем и на Его воле относительно нашей жизни. Люди делают то, что делают. Они принимают выборы, какие принимают. Они говорят то, что они говорят. Они едут, куда едут. Но что нам до этого? Нам важно следовать за Иисусом лично. Куда Он нас ведет. Второй отрывок к Римлянам 15.13. Тоже из нового русского перевода. Римлянам 15.13. «Пусть же Бог мира...» Источник всякой надежды. Через вашу веру наполнит вас радостью и миром. Чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надежды. Очень потрясающий отрывок. Бог, источник всякой надежды. Через нашу веру наполняет нас радостью и миром. Ведь большинство людей, которые живут на этой земле, они тянутся к безопасному месту внутри себя, чтобы ощущать целостность мира и радость от жизни. Почему люди делают какие-то поступки? Потому что есть тяга пережить некую свободу или некое ощущение радости или ощущение некого мира, а у нас с вами это уже есть, Господи. И через веру мы принимаем то, что Господь уже даровал нам. Через веру это приходит в нашу жизнь, через веру мы принимаем это. Мы все принимаем от Бога через веру, даже прощение мы принимаем через веру. Но нам хочется почувствовать, что Господь нас простил, а еще и доказал это. Бог сказал, если ты исповедуешь передо мной, я прощаю. И все, и точка, и вина снята. И мы принимаем это верой. И через веру мы принимаем мир и радость, чтобы нам в силе Духа Святого изобиловать надеждой. Представьте себе нас, христиан, которые изобилуют надеждой. Мы заходим в магазин, а мы просто электризованы надеждой. Люди просто видят это излучающуюся радость надежды. Они дотрагивают от себя и просто просто сами заряжаются надеждой. Приходите вы в свой рабочий коллектив, вы просто излучаете Духом Святым надежду. Представляете, как это все меняется? Приходите в семью, и вы излучаете надежду. Да, Саша, у него жена Надея, надежда, поэтому он просто приходит сразу с надеждой. Вот. Представляете, и это доступно каждому из нас, кто веровал в Иисуса Христа, потому что Бог приготовил нам это. И через веру мы принимаем это. И, по сути, мы с вами, верующие, можем быть просто наэлектризованные надеждой. У нас вчера был только интересный семинар об отцовском сердце Бога. И человек, он делился своим свидетельством. У него кличка была, может, кто-то знает. Его звали Угрюмый. Но после того, как он родился свыше, улыбкой не сходят с его лица. Вот все его знают как человека, который постоянно радуется. Настолько сильная трансформация была в его жизни от принятия Бога, Бога как Отца, Его любви. Слава Богу! И это доступно каждому из нас, чтобы улыбка не сходила с нашего лица, потому что Бог – источник всякого мира и всякой радости. Это доступно нам, но нам важно сфокусироваться на тех вещах, которые Бог хочет, чтобы мы сфокусировались, которые важны для нашей жизни сейчас, в данный момент этой времени. Колоссянам 2 глава, 3 стих. «В нем скрыты все сокровища, мудрости и знания». Еще один потрясающий стих. В нем скрыты все сокровища, мудрости и знания. Я говорю вам об этом, чтобы никто не смог обмануть вас скрачивыми словами, пусть меня и нет с вами физически, но духом я с вами, и меня радует ваша сплоченность и ваша твердая вера во Христа. Поэтому, раз вы приняли Господа Иисуса Христа, то и живите в Нем, не живите в чужой жизни, живите в жизни Иисуса Христа. Живите в Нем. Таким образом вы свою собственную жизнь раскроете. Мы свою собственную жизнь раскроем только через жизнь Иисуса Христа, которая в нас. Потому что Он знает наш дизайн и как Он нас отворил. Он может подсказать, Он может надправить, Он может где надо напильничком подшлифовать, как меня. Наждачечкой может быть, но ну, в зависимости от степени запущенности, да. «Пускайте корни и растите в нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает вас силу, и пусть благодарность переполняет вас». И знаете, для меня один из признаков того, что вера переполняет вас, это потому что благодарность переполняет вас. Для меня один из признаков того, что вера набрала силу, это то, что из вашей жизни или из моей жизни течет благодарность. Благодарность Богу, благодарность людям, благодарность, ну, в принципе, благодарность. И для меня это один из признаков, что вера набирает силу, потому что вера видит ответ. Вера не видит недостаток, вера видит ответ. А когда ты видишь ответ в своей жизни, тебя переполняет благодарность. Ты говоришь, «Господь, спасибо! Спасибо за это! Спасибо за то! Спасибо за Дух Святой! Спасибо за Иисуса Христа! Спасибо за спасение, за призвание, за жену, за детей, за страну, за, за все! Спасибо! Ты просто купаешься в этой любви Его и говоришь «спасибо!». А потом говоришь, как апостол Павел, «какая моя часть в этом? Что мне делать в этом?» И принимаешь мудрость для дальнейшей жизни. Благодарность пусть переполняет вас. Смотрите, чтобы никто не поработил вас обольстив пустым философствованием, основанным на человеческих традициях и на законах мира, а не на Христе. Потому что в нем вся полнота Бога пребывает в телесной форме. А вы обрели полноту во Христе, который стоит во главе всех начальств и властей. Мы видим из этого стиха, что в Иисусе Христе вся полнота а мы обрели эту полноту в Нем. Поэтому в нас нет недостатка. То, что нам надо для жизни, есть в Иисусе Христе. Но когда мы фокусируемся, сравнивая себя с другими людьми, мы упускаем то, что Бог хочет сделать для нас. Мы как будто говорим Богу, «Бог, у них есть что-то, что мне надо, что Ты не можешь мне дать, потому я хочу это взять сам». Если сам не могу, то расстраиваюсь еще сильнее. И постоянно сравнивание с чужими жизнями, это постоянно смещение фокуса со своей собственной жизнью и своих отношений с Ним. Но стартовая точка, которая дает все всему, это Иисус Христос, потому что есть полнота, наполняющая все во всем. А мы обрели полноту в Нем. Это, ну, возможно, звучит просто, но на самом деле это такое вот серьезное откровение, которое должны мы с вами, верующие, осознать. Его умиличие, его могущество, его силу, его позицию, его искупительную жертву. Это, ну, как бы, оно приходит с размышлением над этим. Может быть, звучать это просто, и мы знаем, что некоторые вещи, они очень простые. Но когда мы начинаем как бы, применять это, когда мы начинаем жить этим, и когда оно раскрывается, мы оказываемся в полной, более полной полноте осознания этого всего. Пусть ну, Бог нам просто продолжает открывать свою личность. И нам важно не потерять свой фокус. И знаете, соблазн потерять свой фокус находится как раз-таки вот в таких временах, которой мы с вами проживаем. Быть может, ну, я считаю, что у нас некое неопределенное сейчас время. Быть может, для вас все нормально, стабильно, и вы все понимаете, но ну, для меня не так, можете мне посочувствовать. Я еще как бы, не все знаю, не все понимаю, что происходит, и не знаю, как все, все, чем все закончится. И когда ты живешь в такое время, ты даже не знаешь, что спланировать, куда пойти, что делать, а что лучше будет сейчас. Ты ну, живешь в такой определенной степени тоже неопределенности, потому что время такое неопределенное. И это неопределенное время как раз таки распыляет наш фокус на множество вещей, потому что ты не знаешь, какая из них правильна. Одни делают то, другие делают это, третьи делают четвертое, а пятое делают шестое, и ты путаешься в этом. И второе, то что приходит, как переживание, страх приходит, который проникает в разную сферы твоей жизни. Страх о работе, о будущем, о пенсии, об образовании, о призвании, а вообще о стране, а будет ли а, и, и не будет. Не знаешь вообще, как бы, что думать и что развиваться, что прогнозировать. А когда что-то случается, почему-то наши мысли начинают сразу 10 вариантов худшего сценария на все это. Через первые симптомы у тебя сразу там 10 вариантов, как ты будешь болеть почему-то. Ну, ну, так вот случается, и нам надо работать с этим, надо менять наше мышление, нам надо исправлять это Словом Божьим, и нам надо держать важный фокус на важном, свой фокус на важном. Потому что вот эти вещи, они распыляют нас до такой степени, что в конце ты хочешь просто сказать, а надо это вообще что -то? мне, надо вообще что-либо делать. Это знаете, как, к примеру, как взять такой вот большой кусок хлеба, ну, представьте такой вот размер с эту кафедру, да, такой кусок хлеба, представляете? И берете вот такой кусочек масла, как в столовой выдавали там, норму, и пытаетесь намазать масло вот на весь этот кусок хлеба. Вы намазываете его таким слоем, что кажется, что как будто масла этого и нет, потому что все усилия распределены или размазаны по всей площади. И вам кажется, что в вашей жизни то же самое. У вас есть кусочек масла и столько много вопросов, которые надо решить, и вы размазываете все свои усилия по всему этому, по всей этой площади. А в результате кажется, что ничего и нет. И думаешь, а надо вообще что-то делать, если масло то не видно? если хлебушек остался хлебушек. И это можно перенести на разные как бы, сферы нашей жизни, и руки опускаются. Но когда ты сфокусирован, когда ты понимаешь, что главное сейчас, твоя жизнь приобретает смысл и импульс. Поэтому нам важно, критично важно держать фокус на главных вещах. Расскажу вам одну историю. Произошла э, реальная история в, в одной стране. Я прочитал ее в одной умной книжке. Э, книжку не помню, как называется точно, потому что ну, у меня их как бы, в фокусе две в памяти, чтобы не путать вас. Э, произошла история в 1972 году. Э, это была история, связана с самолетом. Один самолет вылетел из Нью-Йорка и летел в Майами. Расстояние, ну, в принципе, мне кажется, не сильно большое, если так вспоминать карту географическую. Ну, нормальное расстояние, вылетел самолет. И в какой-то момент времени перед посадкой у этого самолета э, перестает работать лампочка выпуска шасси. Команда, конечно, начинает беспокоиться, потому что как же без шасси посадить-то самолет? Они начинают волноваться, отправляют там борт инженера. Он спускается, смотрит, шасси выпал, выпущено. Они начинают искать проблему. В чем же проблема? Они ищут эту проблему, ищут, и самолет в это время разбивается. Сто человек погибает, потому что весь экипаж был сфокусирован на проблеме, почему не горит лампочка, и тем самым потеряли контроль над полетом самолета. Это вот реальная история. И когда расследовали падение этого самолета, оказалось, что лампочка просто перегорела. Но так бывает в нашей жизни, когда мы фокусируемся на какой-то проблеме чрезмерно, и весь фокус нас в этой проблеме, мы можем потерять контроль над полетом нашей жизни. Да, может быть, одна лампочка перегорела, может быть, другая не горит, может быть, у вас целый набор лампочек, которые требуются замены или требуются внимания. Но если вы погрязн... если мы погрязнем, позволим себе погрязнуть нам там и потерять главный фокус, мы рискуем потерять контроль над нашим полетом и остаться разбитыми. Но фокус на главных вещах позволяет нам видеть картину в целом. Да, наша жизнь не идеальна. Да, мы проходим трудности. Да, периодически у нас звучит там пожарная какая-нибудь тревога. Да, у нас мигает, а мы можем садить этот самолет, когда у нас там просто красные фонари одни такие. Но фокус в том, что в тот момент времени, когда у нас классный фаррари, нам надо продолжать лететь и посадить безопасно самолет. Но много вещей могут оттянуть нас от этого фокуса, и мы можем просто распылиться на все эти вещи и потерять просто контроль над полетом. Вот такая история произошла ну, в, в истории человечества. Есть в Библии парочку примеров тоже, когда люди ну, потеряли фокус в своей жизни. Это, ну, ну, скажем так, кратковременно, может, потеряли, или выбрали другие, не, видели, не увидели то, что Иисус хочет сделать. Это история Марии и Марфа, вы знаете эту историю, когда Марфа она беспокоилась о многих вещах и, ну, и не, не распознала, что главное было сейчас. Или история Саула и Самуила. Когда Саул ждал Самуила, ну, у них там было время приносить жертву, и загорела, перестала гореть лампочка, Самуил не приходил, Самуил опаздывал. И вся, скажем так, все внимание Саула было в том, чтобы решить проблему опаздывающего пророка, потому что он видел, люди расходятся, Самуила нету, и вот в этот момент он потерял просто фокус над всем призванием, которое ему было дано. У него было желание решить эту проблему сейчас тем способом, каким я могу решить ее сейчас. И вот потеря фокуса может нам стоить каких-то определенных вот таких вещей, потому что мы, когда волнуемся, переживаем или в страхе находимся, либо нам давят ситуации, нам надо делать решение, мы рискуем принять неправильное решение. Но за решение мы несем ответственности. Еще одна ситуация было связано э, с учениками, там, э, когда Иисус вышел из Иудеи, их хотели побить, э, а Иисус, потом Лазарь умер, а он находился в Иудее, Иисус говорит, давайте вернемся в Иудею. И ученики Иисуса думают, ну как же мы вернемся в Иудею, мы только что вышли из нее, а там нас хотели побить камнями, ну убить. Иисус говорит, нет, мы все равно пойдем в Иудею, и там Лазарь спит, ну умер. И Фома на это выпаливает, Пойдем, и мы умрем вместе с Ним. Но находясь в команде Иисуса, на самом деле, я бы, может быть, точно так же себя повел, потому что мы только что вышли оттуда, где нас искали убить, а тут мы снова возвращаемся туда, где хотели нас убить. И Фава в этот момент потерял фокус какой-то, что хотел сделать Иисус, его личность, его могущество, и говорит, ну, пойдем, и мы умрем вместе с Ним. И вот в таких ситуациях мы тоже, может, иногда бывает склонны сказать, Будет, что будет, мы уже как бы не хотим ничего, и последствия не хотим принимать, ну и ситуацию уже не можем контролировать. Но возврат к фокусу через благодарность нам позволяет контролировать то, что происходит в нашей жизни. Быть в фокусе, управлять полетом вместе с Богом. Поднимут крылья, как орлы. Побегут и не устанут. Побегут и не утомятся. Аминь. Еще, знаете, каждый из нас переживает за то, что происходит сейчас. И, знаете, у многих из нас есть люди, которые уехали, да, и мы задаемся вопросом, они поехали ли нам? Почему? Потому что другие поехали. Ну, на самом деле, так и происходит. Я задаю себе тоже вопрос, потому что вот у нас в молодежной команде пол команды уехала в другую страну. И ты думаешь, ну, а что мы, как бы какие решения? И мы вот начинаем из-за того, что мы сравниваем наши жизни, мы начинаем задавать себе конкретные вопросы. И это, в принципе, нормально. И знаете, ответ заключается в том, что у каждого из нас есть свое место, где Бог себя хочет видеть. Это твое место. Люди едут, куда едут. Люди принимают решения, какие решения принимают. Люди живут жизнью, какую живут. Но что тебе до этого? Ты следуй за Иисусом. Нам важно понимать, что Иисус хочет от нас в этой жизни. Мы можем расстраиваться, что они поехали без нас. И скучают там без нас. И как же они там пропадают без нас. И так долго мы можем разговаривать, как же они там без нас. И тем самым мы проживаем жизнь их без себя потому что мы сфокусированы на их жизнях и можем упускать, что Бог хочет для нас. И было в жизни одного пророка Илии, тоже, когда Бог сказал ему конкретное место, где ему быть. Бывает так, что, возможно, Бог дает право выбора человеку, где ты хочешь быть, и Бог говорит, я благословлю твой любой выбор, который там сделаешь. Бывает такое, бывает время, когда Бог говорит, что твое место именно там, где я тебя вижу. И вот в истории Илии, это 3 царств 17 глава, 2 стих и ниже, 3 царств 17 глава и ниже, Бог обращается к Илии. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там». То есть есть место, которое Бог приготовил, в котором есть обеспечение Божье. Это место там, где Бог тебя видит. Я повелел кормить тебя там. Это там для тебя может быть там или там или там, а может быть здесь или там или здесь. Но это твои отношения с Господом. Тебе надо услышать от Него, где Бог видит тебя, где твое там. Оно может быть здесь, может быть там, может быть там. Я не знаю иногда бог дает мне какие-то информацию о другой жизни иногда не дает иногда это скрыто между богом и человеком и пошел он и сделал по слову господню остался у потока харафа что против иордана и вороны приносили ему хлеб и мясо по утру и хлеб и мясо по вечеру а из потока он пил по прошествии некоторого времени этот поток высох и не было дождя на землю, и было к нему Слово Господне. Встань и поди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я там, женщине, повелел кормить тебя. И снова мы видим, что Господь обращается к пророку и говорит, теперь твое место там. Переходи, потому что теперь твое обеспечение или призвание там. Тебе надо двигаться за ним. Но каждый из нас, он должен увидеть для себя, спросить для себя, Господь, где мое место, где мое там. Оно может быть, как я сказал, и там, а может быть и здесь, а может быть еще в каком другом месте. Я не знаю, но Бог знает для вас. И знаете, что самое большое, одно из самых больших испытаний для нас с вами, людей, и испытания нашего характера, это принять выбор и нести за него ответственность. Мы очень часто не делаем выбор, потому что не хотим последствий ответственности. Нам трудно, и нам хочется, чтобы кто-то другой сделал этот выбор за нас. Пусть он примет решение за меня. А если что не так, я буду винить его. Но так не работает. Знаете, у нас такая была удивительная история в жизни, у нас бабушка выращивала с дедушкой, когда они были живы, выращивали овощи, ну, огород держали, и мы, так как жили в Минске, мы помогали им, приезжали, и когда мы спрашивали бабушка, когда надо приехать, ну, там, уже весна или осень, они говорят, люди еще не садили, люди еще не убирали. И мы ориентировались как бы, когда люди начнут садить или когда люди начнут убирать. И знаете, если бы я занимался сейчас а, выращиванием, я бы ну, точно так же делал, потому что я ничего не понимаю в этом. Я бы ориентировался на людей, которые делают. Но серьезные вопросы жизни мы не можем перекладывать потому, что люди это делают или люди это не делают. Потому что у людей это есть, а у людей этого нет. Серьезные вопросы жизни мы ну, принимаем ответственность решать за себя. Это наше с вами решение. Мы не можем сказать, я принял это решение, потому что он принял это решение. Или он не принял это решение. Мы сами принимаем это решение для себя. Здесь такая интересная фраза, что в то время, как Моисей слушал Бога, Аарон слушал всего народа. Но последствия были для каждого разные. Нам надо слушать Бога, что Бог будет говорить. Да, важно прислушиваться к мнению компетентных людей, собирать разные мнения, но решение принимаем каждый из нас сам. В Библии есть очень шикарный отрывок. Римлянам 14 глава, 12 стих. В новом русском переводе Римлянам 14, 12. «Каждый из нас ответит перед Богом сам за себя». Я не знаю, ожидали вы ли другое здесь окончание, но это было ожидаемо, сам за себя. Поэтому не будем больше судить друг друга, что кто-то там, а кто-то здесь, или что-то сделал, или что-то не сделал. Лучше смотрите за собой, чтобы не делать ничего такого, из-за чего у вас брат может споткнуться и упасть. Каждый из нас, он водим Духом Святым, и нам надо учиться, опираться на то, что Бог говорит нашей жизни, искать это место там, сверять свою жизнь с Божьей волей относительно нас, принимать свои собственные решения, потому что зрелость нашей личности как раз и заключается в том, что мы способны принимать серьезные решения относительно нашей жизни и нести последствия за эти решения. Есть такое упражнение, знаете, «ходить по бревну». Кто-нибудь э, делал такое упражнение? Знаете легко ходить по бревну, когда оно низко лежит, когда оно вообще на земле? Но когда чем выше оно поднимается, тем страшнее даже залезть на это бревно. И вот наша жизнь, она связана как-то вот, э, э, наше влияние жизни может быть тоже связано вот с высотой этого бревна. Чем выше ты поднимаешься в какой-то позиции лидерства, или влияния, или служения, тем сложнее принимать решения на этом бревне. Даже ступить иногда страшно на это бревно. А когда ты находишься внизу, так смотришь на это бревно. Что тут принимать решение? Я тут три раза могу пройти, четыре, пять. И сколько надо могу пройти и не упасть? И это проверка нашей личности, нашего характера. И нам Надо взрослеть тоже в принятии решений. Не перекладывать их ни на кого. Ни на пастора, ни на служителя. Потому что ответственность за свою жизнь мы будем нести со у служителя своей ответственности, у пастора свои ответственности, ответственны за то, что они делают. Каждый сам будет ответственен за то, что он делает. Люди делают то, что делают. Люди говорят то, что говорят. Люди живут, как живут. Они едут, куда едут. Но что тебе до этого? Ты следуй за Иисусом. Аминь. Давайте коротко помолимся. Господь, мы... Просим Тебя, чтобы Твое водительство, оно было явно для нас, особенно в такие времена. Пусть Твой Дух премудрости, откровения, Он продолжает обучать нас Твоему Слову, давая вдохновение и направление. Господь, мы благословляем друг друга, мы благословляем наши дома, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты расположен к нам, и Ты сделал все необходимое для того, чтобы мы достигли цели. Мы всю славу и честь отдаем Тебе. Аминь. Аминь.